2: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña el admirado y buenazo, buenazo en nutrición deportiva, Pedro Reinaldo, para platicar sobre dietas cetogénicas y rendimiento deportivo. Pues para quien no tenga el gusto de conocer a Pedro, él es nutricionista, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tienes una maestría en educación física con mención en fisiología del ejercicio. También sé que eres profesor y asesor científico del GI para América Latina y director de la Academia de Cursos Nutletic no. yeah, Academy. Sí. <ríe> y bueno, lo más importante, Pedro, y yo creo que ahí coincidimos, aparte del amor que le podamos tener a la nutrición, en la adicción a las endorfinas. <ríe> Bienvenido, Pedro. <ríe>
3: Hola Fernanda, ¿cómo estás? Un placer que, que me hayas invitado acá a tu programa y, y bueno hablar un poco sobre algo que nos apasiona mutuamente porque soy admirador de todas las cosas que haces. Eh, no sé cómo haces un canal de YouTube y todo lo demás que haces, pero está buenísimo gracias por, por, por invitarme y bueno con muchísimo gusto puedo compartir un poco de las cosas que he aprendido en este largo viaje de la nutrición que ya hace un buen rato que empezó. ¿no? Un
1: dato, un dato. En los últimos 20 años, los estudios sobre dietas cetogénicas se han multiplicado por 10. Actualmente en Google existen cerca de 20.600.000 resultados sobre este plan de alimentación.
2: Oye, Pedro, no digas mucho que es el largo viaje porque si no vas a balconear toda y la verdad es que esas endorfinas te mantienen en buen estado. Entonces <risa> tú no digas que es un largo viaje, nada más es que tienes mucha experiencia. Sí, Oye, pero, pero ha, sido, ha sido un
3: buen rato, ¿no?
2: Sí, no, no. Y bueno, pues por ese buen rato yo creo que te has topado eh, pues con todos los bimes y viretes de, de estas dietas cetogénicas, ¿no? Que también son conocidas ahora como keto, porque mucha gente quizá no entiende que es cetogénico y keto es este, lo mismo, sobre todo la gente ¿Mm? que habla español, ¿no? Y, y pues este tipo de dietas han cobrado gran relevancia eh, en los últimos tiempos. Yo veía por ahí que decías que, que las búsquedas en Google han aumentado drásticamente al igual que los estudios que se han hecho, bueno, que se han este hecho muchísimos más, ¿No? En los últimos 20 años, porque pues este tipo de dietas finalmente estaban diseñadas para una afección, ¿No? Y no era ahora como que que vemos el marketing por todos lados eh, con productos keto y pensamos que cualquier persona eh, las puede hacer, ¿No? ¿Por qué? Porque pues prometen una rápida pérdida de peso, la cual sí se da, pero pues ¿A qué costa, no? ¿En qué consiste, no? Hoy vamos a hablar si sí, este tipo de, de dietas son seguros, seguras, cómo funcionan y, y bueno, sobre todo, y el tema del podcast, cómo afectan en el rendimiento deportivo.
3: Así es, y justo el, el tema de la, de la moda de las dietas ketos coincidió con que me vine a vivir a Estados Unidos y entonces me encontré con que acá estaba muy, muy en top el tema y además llegué a casa de una familia donde uno de los integrantes estaba haciendo esta dieta keto, entonces ahí me empecé como a meter más en, en esto y, y también muchos, muchos deportistas, maratonistas, triatletas te preguntan sobre si esa es una buena estrategia para rendir más porque también ven en los medios sociales mucha gente que está haciéndola y comenta que, le, que les va bien o, o que no, o cómo les ha ido con eso, entonces todo eso pues trajo eh, mi, mi atención además que soy un, un fascinado por estudiar el detalle de los de los sustratos energéticos que se usan durante el ejercicio entonces por supuesto es súper interesante ver cómo alguien que tiene una alimentación basada fundamentalmente en grasas cambia su metabolismo para uh, usar más ácidos grasos como fuente de energía y cuerpos cetónicos que carbohidratos que es lo que usualmente uh, se conoce y usa la mayoría de la gente entonces eso, todo eso uh, como que confluyó en un momento y me pareció fascinante y por eso empecé a generar los cursos a leer todos los estudios que pasaban por mis manos y como que a, a contrastar ambos mundos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la gente que no es científica y que estaba haciendo este tipo de dietas y que, está, que se estaba publicando en los papers con relación a las dietas cetogénicas y su impacto en el peso y sobre todo en el rendimiento físico. Entonces, ahí, ahí ando todavía aprendiendo porque constantemente se están publicando detalles y lo que siempre digo es que me parece curioso que yo me gradué de, de nutricionista o nutriólogo hace 20 años y jamás me imaginé que hoy en día las cosas que iban a estar de moda en el tope era eh, dietas cetogénicas, que es comer muchas grasas y pasar hambre que no es otra cosa que el ayuno entonces, en cualquier lugar donde voy me preguntan sobre esas dos cosas o seguramente te habrá pasado a ti muchas veces también que te preguntan sobre esas dos cosas, entonces nosotros como profesionales pues tenemos que tomar toda la información que podamos para ofrecer las mejores recomendaciones y que las personas tomen decisiones informadas, ¿no?
2: Así es, porque yo también creo, no sé si a ti eh, te suele pasar que la gente luego confunde lo que es una dieta cetogénica estrictamente hablando, ¿no? Sobre los porcentajes que, que debe incluir eh, tanto de grasas como de hidratos de carbono, este tipo de dietas, versus una dieta baja o muy baja en hidratos de carbono. Y ahí es donde entra la confusión y de repente incluso hay discusiones ¿no? entre profesionales que dicen que las dietas keto, que la dieta keto favorece estados metabólicos, que te hace sentir con más energía, que bajas de peso rápido, en fin, pero se refiere la mayoría de estas personas a dietas muy bajas o bajas en hidratos de carbono, no, no, no cetogénica como tal, ¿no? Que, ¿Cuál sería la diferencia entre una cetogénica real? y una baja en hidratos de carbono. Sí.
3: Me encanta esa pregunta y, y, y voy a traer una frase que, que descubrí ayer en un libro que estaba leyendo anoche que decía que en esta época hay mucha información y poco contexto, ¿no? no. Y, y mucho, tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, con el, el, la cantidad de carbohidratos. No necesariamente todas las dietas que son bajas en carbohidratos son cetogénicas. ¿Sí? Usualmente para que sea cetogénica la cantidad de carbohidratos tiene que estar por debajo de 50 gramos si consideras la, la fibra incluida en, esa, en esos alimentos o incluso debajo de 20 gramos si excluyes la fibra es decir, es bastante baja en carbohidratos y otra cosa importante es que tiene que ser moderada en proteínas, porque cuando ya tienen muchas proteínas, esos aminoácidos se usan también para generar glucosa, entonces ya sales de este estado que llamamos cetosis que es justamente cuando el cuerpo no tiene casi nada de carbohidratos, en el hígado se comienzan a formar a partir de los ácidos grasos, que es la grasa, unas sustancias que se usan como fuente de energía que son los famosos cuerpos cetónicos entonces, para saber si estamos en cetosis, se usan varios métodos, el más común son unas tiras con que se mide la orina y ahí se puede ver por ejemplo la cantidad de cuerpos cetónicos que estás produciendo que estás desechando a través de la orina y eso te permite saber si estás realmente en cetosis igualmente eh, otra cosa interesante es que no todo el mundo entra en cetosis con la misma cantidad de carbohidratos si ¿sí? eh, unos pueden con un poco más un poco menos pero alrededor de 50 gramos es como que la cantidad digamos, eh, generalmente aceptada, en la cual puedes estar dentro de la cetosis. Entonces, la cetosis tiene un componente muy importante que apenas se está entendiendo bien cómo funciona, que es sobre la regulación del apetito, y esa sí. es alguna ventaja del de tema de estas dietas cetogénicas, ¿no? Entonces, hay dos cosas que convergen. Una, si tienes una alimentación muy alta en grasas y que tiene proteínas, son alimentos que sabemos que producen mucha saciedad te sientes satisfecho durante un buen rato, entonces eso te ayuda a reducir el apetito. Y lo otro que se está viendo ahora es cuál es ese efecto que tienen los cuerpos cetónicos en el cerebro como generador de esta ausencia del apetito. Entonces esas dos cosas, por cualquiera de las dos razones, hacen que las personas durante el día coman menos, en consecuencia consumen menos calorías y en consecuencia bajan de peso, ¿sí? Pierden más peso en la primera parte porque pierdes glucógeno y el glucógeno está acompañado de agua, entonces los primeros días se nota una pérdida de peso impresionante, de hecho incluso las personas comienzan a orinar también mucho y eso hace que pierdan muchos líquidos y por supuesto bajan de peso rápido, pero es una pérdida de peso de líquido, de agua no necesariamente de grasa corporal la grasa corporal se va a perder en la medida que vayas acumulando semanas reduciendo tu balance de calorías porque comiste menos con este tipo de alimentación entonces digamos que eso podría ser una ventaja se ha usado también para, como decía antes, para ver si los atletas rinden más usando este tipo de alimentación y, y tiene muchísimo sentido. Si nosotros comparamos la cantidad de reserva de carbohidratos que tenemos en el cuerpo con la cantidad de reserva de, de energía en grasas que tenemos, hay muchísima más grasa como para rendir durante mucho tiempo. Por eso se pensaba que en deportes de larga duración, estamos hablando de Ironman, estamos hablando de carreras de ultra resistencia, los deportistas podrían beneficiarse de no tener que usar carbohidratos para mejorar el rendimiento, eso sería no usar carbohidratos durante el entrenamiento y tampoco usar carbohidratos cuando estás corriendo o estás compitiendo, es decir olvídate de bebidas, olvídate de geles porque estarías entrenando a tu cuerpo para usar esas grasas como fuente de energía durante lo largo de estas carreras. Entonces eh, se hicieron un montón de estudios, <ríe> quizás uno de los mejor elaborados es uno que se hizo en el Instituto Australiano del Deporte, que recientemente se replicó y es algo rarísimo porque usualmente los estudios no se repiten, pero eso demuestra lo, lo cuidadoso que fueron diseñando este estudio, en el cual se usaban un modelo muy interesante que era justamente estudiar marchistas, estos que hacen caminata olímpica, que es la prueba más larga del programa olímpico, una prueba que puede durar aproximadamente cuatro horas entonces ahí tendríamos un evento de larga duración de no necesariamente tan alta intensidad donde además los, los, los marchistas no pueden hacer un sprint como se hace por ejemplo pueden hacer los maratonistas al final rematando o los ciclistas porque por el tipo de deporte el sprint no, no está permitido tener en el aire los dos pies es una de las reglas de, de, de este deporte entonces digamos que tenía un montón de características que hacían el modelo bastante bueno para evaluar atletas además que se hizo en un campamento de entrenamiento con atletas de muy alto nivel, es decir, un montón de condiciones ideales para probar las dietas cetogénicas. Otra cosa interesante que se hizo es que se, se colocó a los atletas durante tres semanas para procurar que tuvieran adaptaciones a estas dietas cetogénicas. Lo, lo interesante es que cuando compararon usar dietas cetogénicas con una tradicional alta en carbohidratos, vieron que los atletas mejoraban en ambas condiciones y se sabe que fue por el entrenamiento. ¿Sí? ahora cuando comparaban lo que fue la dieta cetogénica con la dieta alta en carbohidratos vieron que cuando hicieron el rendimiento, la prueba con la dieta alta en carbohidratos ese grupo rindió un 6.6% más rápido y el grupo que estaba haciendo la dieta cetogénica eh, tuvo una reducción del rendimiento que en promedio fue de 23 segundos menos 23 segundos en ese nivel eh, puede ser fácilmente la diferencia entre estar sentado eh, en, el, en la tribuna viendo la premiación o estar teniendo la medalla de oro cuando estamos hablando de atletas de, de muy alto nivel competitivo. Entonces, digamos, los estudios más controlados no han demostrado que hacer una dieta cetogénica es mejor para mejorar el rendimiento de aquellas personas que compiten. ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que alguien simplemente quiera participar en un maratón o hacer un Ironman. ¿Sí? siguiendo una dieta cetogénica pueda terminarlo o no pueda terminarlo sin duda va a poder terminarlo de hecho si te vas a los medios sociales vas a ver mucha gente que hace dietas cetogénicas y termina una carrera o una carrera de ultradistancia o un Ironman o cualquier otra actividad ¿Sí? no quiere decir que no lo puedan hacer el punto es que si compararas a esa misma persona con un escenario con más carbohidratos lo más seguro es que podría ir más rápido e incluso podría llegar más lejos ¿sí? y esas son las diferencias por eso hablaba de lo importante del contexto ¿sí? yeah. podemos tener la información pero a lo mejor esa información no aplica para todo el mundo, ¿sí? si una persona que de repente quiere quitarse, no sé 5 o 7 kilos y quiere probar con una dieta cetogénica y aparte empieza a entrenar, es bastante probable que tenga éxito porque una dieta cetogénica es relativamente fácil de seguir, ¿sí? y, y sabemos muy bien que el tema con la alimentación es que si tienes adherencia si puedes mantenerla durante un largo periodo de tiempo es uno de los factores que hace que puedas tener éxito con ese tratamiento ¿sí? Mm. más allá de lo que pueda ser la composición de la alimentación entonces por eso es que es tan importante el contexto. Y, y bueno, invito a la gente que nos escucha a que siempre que, que vea algún concepto de nutrición o cualquier otra afirmación, pueda, se ponga a pensar, bueno, ¿a quién le puede funcionar eso? ¿En qué contexto eso puede ser de utilidad? Si hablamos de un atleta que quiere ir a las olimpíadas o quiere participar en el ciclo olímpico, pues posiblemente ese no sea su mejor sistema de alimentación. Eh, si estamos hablando de una persona que ha probado todo... <risa> y no le he ido bien esa puede ser una opción más para probar y ver qué tal le funciona Sí, pero eso no quiere decir que eso le funcione a todo el mundo, ni para mejorar el rendimiento ni para mantener una pérdida de peso a largo plazo, porque luego está el detalle de que aún no sabemos a largo plazo qué efecto puede tener una alimentación cetogénica que usualmente incluye un 70% de grasas, ¿sí? comparado con lo que puede ser lo tradicional que es debajo de 30% de grasas, qué efecto a largo plazo puede tener eso, en, digamos en 5 o 10 años en personas que hacen este tipo de alimentación con dietas cetogénicas ¿no? hasta ahora los datos muestran que no es tan grave como pensábamos hace mucho tiempo, sí, como pensábamos hace 20 años cuando yo me gradué, no es tan terrible, pero obviamente va a depender de cada caso. Sí, una de las cosas que preocupa, por ejemplo, es el tema del colesterol. En muchos de los estudios con deportistas eh, se ven muy pocas modificaciones en el colesterol y cuando suben están todavía dentro de los rangos normales pero al caso de personas que son más sensibles a aumentar su colesterol, entonces en ellas habría que tener mucho más cuidado especialmente seleccionando el tipo de grasas que sería más beneficioso para evitar que aumente el colesterol, ¿sí? Pero nuevamente el contexto marca la diferencia
2: Y también otro punto que yo creo que para cualquier deportista es importantísimo, es bueno, la composición corporal, ¿no? Porque digo, más allá de, de la energía y aunque la ruta metabólica yo digo que es muy costosa, ¿no? Tener a través de, de grasas aunque sea muy eficiente uh -huh. al final no bien llevada pero eh, esta parte de la composición corporal los músculos no finalmente este proceso, esta ruta, la, la, la gluconeogénesis quizá puede degradar algunos aminoácidos del músculo, ¿no? Y, mm. y, y no sé, eh, aquí te pregunto si, si el músculo se degrada en esta ruta, o sea, al utilizar las grasas como energía y no tanto los carbohidratos que siempre son los inmediatos, ¿no?
3: Vale, sí, tú... Digamos, las personas que, que se adaptan a las la dietas cetogénicas generan una mayor cantidad de enzimas para utilizar ácidos grasos y generan mayor cantidad de enzimas que permiten usar y, y producir estos cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, por allí, digamos que no tendrían ningún problema. Cuando vamos al tema del músculo, el, lo más importante es que haya un estímulo, estímulo adecuado para que ese músculo eh, se mantenga o se incremente donde queremos incrementarlo. De eso estamos hablando de entrenamiento. O sea, ese es el estímulo principal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dicen los estudios? Eh, varios estudios han visto que cuando estás en, en un plan de dieta cetogénica no necesariamente es el mejor escenario para generar masa muscular, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha visto en las investigaciones. Pero hay un detalle muy interesante que es la metodología que se usa para medir esa masa muscular o masa magra, ¿sí? Esas diferencias entre tejidos. Y esa metodología, la más usada en estos estudios, es una que se llama DEXA, ¿sí? Y el DEXA incluye dentro de lo que llamamos tejido magro, los líquidos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando estás en una dieta cetogénica, como decíamos al principio, pierdes líquidos. Entonces, cuando estimas el tejido magro, que incluye el agua y los músculos, pues como hay menos agua, pareciera que hay menos músculos. Entonces, la tecnología yeah. que hay hasta ahora no permite identificar realmente si eh, hay una diferencia muy importante entre estar cetogénico o no. Pero mm. si sumamos todo lo que hoy, lo que hay, diríamos que... El ambiente cetogénico no es el mejor cuando quieres generar más músculos. sí. Yeah. Pero volvemos nuevamente al contexto. Hay un par de cuentas en Instagram de personas que entrenan al gimnasio que hacen dietas cetogénicas. Pero cuando vas viendo más detalles de lo que publicas, los que ellos publican, te das cuenta que hay días que no están en cetosis porque muestran lo que están comiendo y te das Exacto. cuenta que no, mira, no estás todo el tiempo en cetugensis. Entonces, eh, no sabemos si eh, digamos, cuántos días hay que salir de la cetosis para poder aumentar la masa muscular, si eso sería un, un punto que quisiéramos destacar, porque no se han hecho estudios diseñados con, con ese tipo de metodología, es decir, saliendo unos días, volviendo otros y volviendo a entrar a, a cetosis. Pero yeah, si el interés es mantener la masa muscular, yo diría, bueno, mantén el entrenamiento si el interés es incrementarla pues posiblemente estar en cetosis no sea el mejor escenario.
2: Ya, y no sé si también, bueno, supongo que, que pues ya la, la genética juega un papel importante porque habemos quien nos cuesta mucho trabajo ganar 300 gramos de músculo, ¿no? De masa magra, y quien apenas carga un bote, ¿no? Un bote de agua y ya eh, le crece el músculo. Entonces, quizá también ahí la genética debe jugar un papel, un rol importante, ¿no? En todo esto.
3: Sin duda, la genética, lo que llamamos la forma física, solamente los, los que son más mesomórficos tienden a facilitarse la, la ganancia, de más muscular, También el ancho de los huesos. Sabemos que el ancho de los huesos, eh, si tienes más superficie, eh, tienes más, tienes huesos más anchos, tienes más superficie para poner más músculos allí. Esos son detalles que obviamente influyen. Y, y eso es lo que hace complicado las investigaciones porque tienes que sí. tomar en cuenta demasiadas variables para poder determinar exactamente qué es lo que marca la diferencia. ¿no? Sí. Y sin duda, todo eso sí. es importante.
2: Oye, Pedro, y también, bueno, uno de los contras que, que por ahí le ven mucho a este tipo de, de alimentación es eh, la afección a la microbiota, ¿no? Hablan mucho uh -huh. que una dieta cetogénica, al ser baja en, en alimentos vegetales, porque pues la mayoría son ricos en hidratos de carbono, tiene pues afecciones con la microbiota y que, bueno, de ahí pues se pueden desatar muchas cosas negativas. ¿Tú qué piensas claro. de esto?
3: Sí, bueno, la microbiota es algo súper interesante pero yo creo que todavía no está muy claro cuál es el efecto que puede tener en, en todos los detalles de nuestra salud. E indudablemente cuando cambias la alimentación vas a afectar la microbiota, especialmente por lo que dices, del tema de fibra. Hay un par de artículos recientes que revisan justamente cuál es el efecto de las cetogénicas en las microbiotas y, y en pocas palabras no es, un, no es un efecto contundente de que sea negativo, ¿sí?, pero eh, en la parte práctica de esto puede ser que muchas personas Pueden presentar estreñimiento ¿sí? Especialmente si esos pocos carbohidratos que consumen No tienen fibra es decir, si tú dentro de tus 50 gramos de carbohidratos eh, vas a incluir puro azúcar con nada de fibra, obviamente la cantidad de fibras que vas a tener en el intestino va a ser mínima y eso va a generar un problema de estreñimiento. Pero si seleccionas alimentos con mucha fibra, como palta, espárragos, si son alimentos que tienen un poquito de carbohidratos y mucho volumen de fibra, eso facilitaría el tema del, del tránsito gastrointestinal. ¿sí? Pero en resumen, no está claro cuál es el efecto que puede tener ese cambio en la microbiota en personas que hacen dietas cetogénicas, ¿sí? Y, y, y cuál es, qué repercusión puede tener esto en su salud.
2: Ya. Pero sin es un duda es
3: interesantísimo.
2: Sí, es interesantísimo. Y, y la verdad es que ese tema, pues, está en pañales todavía, ¿no? O sea, falta muchísimo, muchísimo por mm. concluir en cuanto a, mi a microbiota.
3: Uh, sí, es que te pones a, a ver los detalles y si te pones a ver la cantidad de, de bichitos que tenemos ahí en el intestino y, y cuándo predomina uno u otro, no, es realmente dificilísimo seguir la pista, ¿no? Pero, sí. bueno, tendríamos que esperar un poco a ver que... que cuáles son las conclusiones, ¿no? Hasta ahora, lo, lo que yo he visto por ahí mucho en medios es que la gente nuevamente comienza a afirmar cosas que están fuera de contexto y muchas veces, eh, digamos, todo lo que es lo, los medios que cubren salud, eh, muchas veces les cuesta diferenciar lo que es verdad de lo que es importante y de lo que es útil, ¿no? Muchas veces algo puede ser verdad, pero no es útil ni importante, entonces igual lo promocionan como si fuera la última cosa o quizás es la última cosa, pero no es ni útil ni importante. Entonces eso crea muchísima confusión. ¿No? Y justo, bueno, por eso admiro tu trabajo que es justamente Gracias. tratar de, de presentar más evidencias y cómo eso la gente puede aplicarlo de una manera sensata, porque hoy en día hay muchísimos extremistas de la alimentación, uh -huh. ¿no? Que satanizan y que hacen bullying de algunos alimentos cuando realmente estar saludable no implica solamente consumir fat-free o keto, sino uh -huh. free implica muchísimas otras cosas, ¿no?
2: Sí, y finalmente, bueno, es todo, ¿no? O sea, es multifactorial, es, el, es como cuánto ejercicio haces, cuánto duermes, cuánto descansas, sí. cómo está tu vida ahorita, digo, son millón cosas. Pero quizá para englobar y bajar un poquito el tema, para ti, ¿cuáles serían los pros y los contras de una dieta keto o cetogénica en un deportista?
3: Bueno, en general, antes de ir a los deportistas, en general eh, me parece un pro de las dietas cetogénicas que la gente se da cuenta que muchas veces consumen muchos carbohidratos, especialmente carbohidratos refinados. Entonces cuando empiezan a cortar eso ya empiezan a ver algunas mejorías y eso es súper interesante. Cuando la gente empieza a fijarse en lo que come, pues comienza a producir cambios muy interesantes independientemente de que sea una keto o lo que sea. Y, y eso yo creo que es que es bonito rescatarlo. ¿no? Eh, los contras, bueno, que crea un poco de confusión si no estás claro en lo que estás haciendo si no tienes una asesoría adecuada y comienzas a hacer una keto por tu cuenta viendo todo lo que encuentras por allí en los medios eh, y especialmente no teniendo cuidado en detalles como el tema de la fibra o el tipo de grasa que seleccionas aprendiendo a que de repente esos primeros días vas a, vas a sentirte un poco mal eso sería digamos algunas de las limitaciones importantes ¿no? eh, y con los deportistas pues nuevamente tener claro que pensar para qué vas a hacer eso no si tú lo que quieres es mejorar el rendimiento o simplemente quieres quitarte unos kilos y quieres probarte Tener eso claro desde el principio porque si no puedes frustrarte mucho y entonces si antes, por ejemplo, limitabas las grasas para tratar de controlar tu peso y empiezas a hacer una dieta cetogénica que incluye muchas grasas, al final puedes terminar, que es algo que he visto muchísimas veces, comiendo mucho de todo con más peso y en un lugar muchísimo peor que donde comenzaste. Sí. Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado porque empiezas a mezclar cosas y al final tienes un monstruo que es peor que el monstruito que tenías cuando empezaste, ¿no?
2: Ya, y también esta cuestión de, de pues no irse a, a la red social ni a lo que ven ahí eh, publicado porque pues un plan de alimentación tiene que ser diseñado personalmente por mil y un factores, ¿no? Y sobre todo esta parte del mantenimiento. Para mí siempre lo digo que el éxito de una, de una buena dieta es eh, el mantenimiento o sea, el mantenimiento sí. te puede llevar hasta dos años. Bajar de peso es muy fácil, muy muy fácil. Te pones una de estas dietas y te aseguro que en un mes te vas a ver distinto, pero mantener ese peso y estar saludable y poco a poco reincorporarte a la vida porque pues no podemos estar de puro de a queto toda la vida, ¿no? Porque como dices, claro. ni siquiera sabemos los los las consecuencias a largo plazo y no creo tampoco que sea un estilo de vida, aunque por ahí de repente lo venden como estilo de vida, no no lo creo, sí. pero pues este aparte el mantenimiento, ¿no?
3: Claro, mira, yo siempre coloco ejemplo de, o sea, para qué uno quiere comer mejor o para qué uno hace ejercicio y entrena. Yo, para llegar a, a ser muy viejito, saludable, ¿sí? Para llegar a ser muy viejito, saliendo a montar bicicleta o corriendo o lo que sea, moviéndome, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente que le va, que, que, que le va bien así? O sea, ¿qué hace esa gente que está así? Y, y hay un concepto que es el, el concepto de los, las zonas azules, de Blue Zones. Hay un libro de eso, de eso que estudian ¿Qué ocurre o qué hace la gente que vive en lugares del planeta, eh, la gente más longeva, la gente que tiene más edad, si llegas a 90, 100 años? ¿Qué hacen esas personas en varios lugares del planeta? Y hay uno muy famoso que es una isla en Japón que se llama Okinawa, uh -huh. ¿sí? ¿Qué hace esa gente? Hace mucha actividad física, no van a gimnasio ni corren maratones, pero están caminando, montando bicicleta, hacen el jardín, eso Mucha actividad física. Segundo, comen muchos vegetales, pero muchos sin llegar a ser necesariamente vegetarianos o veganos, ¿sí? Consumen poca proteína animal, pero consumen proteína animal y muchísimos vegetales. Y la tercera, que para mí fue sorprendente, es que tienen una red de amigos, ¿sí? De hecho, eso tiene un nombre japonés que ahora no recuerdo, pero es como un grupo de seis personas o más que como que se prometen cuidarse hasta que se mueran una cosa así entonces se, se digamos tienen un grupo social muy importante y eso eh, esas cosas son las que se estima que ayudan a que ellos vivan más entonces fortalecer nuestras relaciones sociales es importantísimo fíjate que estamos saltando de la alimentación algo que incluye eso el tema de la actividad física y el tema de consumir vegetales entonces yo creo que si hacemos esas cosas y eso es algo que se ve en otras sociedades que también son longevas, eh, aunque no necesariamente coman lo mismo, pero sí se ve que su, su red social y el tema de moverse todo el tiempo, ser activos son importantes. Si hacemos esas tres cosas, pues es bastante probable que estemos saludables y que vivamos mucho más, digamos, a ser unos adultos mayores muy sanos y muy activos. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que invitar a la gente, bueno, piensa un poco más allá. ¿Sí? De quitarte dos, tres kilos Sino qué tan saludable Quieres verte De aquí a 10 O 20 años ¿no? O no sé, ¿cómo te ves de, de abuelito de aquí a 20 años? Yo veo abuelitos por acá donde vivo montando bicicleta y caminando. Y yo le digo a mi esposa, bueno, eso tenemos que llegar así. Ese es el objetivo. Así que hay que planteárselo como, dicen Simon Sinek, creo que es, eh, sobre el, el, el juego infinito. ¿sí? Hay juegos que son finitos, por ejemplo, cuando entrenas para un maratón o un partido de algo, se acaba cuando termina el partido del maratón. Eso es un juego finito. Un juego infinito es un juego que nunca se acaba, nunca dejas de jugar. Sí, bueno, hasta que te mueres, claro, ¿no? Sí. Entonces hay que pensar en ese juego infinito. ¿Cómo me puedo yo mantener de manera infinita comiendo cosas que me gustan, cosas saludables eh, durante mucho tiempo, sí. Haciendo mucha actividad física. Hay días que me quedo en mi casa tirado en la cama o viendo el televisor todo el día, pero hay muchos otros días donde estoy moviéndome, sí, porque es un juego, como digo, infinito. O sea, no se va a acabar nunca. Entonces, sí. un poco esa mentalidad, yo pienso que es algo que deberíamos promocionar más para que la gente no se obsesione con algo de manera tan intensa, sí, que le haga modificar todos sus hábitos por un mes, dos meses,
2: exacto con
3: suerte un poco más,
2: ¿no? Sí, me encanta cerrar con esto, que, que vean la alimentación como, est como estilo de vida y no una cuestión de vanidad
3: Así es, aunque puedes incluirle algo de vanidad, pero piensa en que eso tiene que vibrar
2: Sí, siempre, tiempo, ¿no? así es
3: <risa>
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
2: Pedro, qué buena charla tuvimos. La verdad, ojalá que, que no sea la última vez que te tenga por acá. Seguramente los los escuchas van a estar muy agradecidos porque todo lo que dices siempre es con evidencia, es actualizado. Y bueno, tu larga trayectoria, como lo comenzaste diciendo, este, pues eh, lo, lo pudieron notar. ¿Por dónde andas, Pedro? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás dando cursos? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
3: Sí, bueno, mira, lo que donde estoy más activo ahora es en Instagram, en mi cuenta PRE o pueden googlear mi nombre en internet pedroreinaldogarcia.com y llegan directo a mi blog igual estoy haciendo unos cursos me, me divierto mucho haciendo eso eh, en una página que se llama nutletic.com es n u t l e -I t i allí pueden ver los cursos que 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 hago, eh, tengo dos cursos sobre dieta cetogénica justamente eh, lo que hemos comentado hoy, pero hay otros cursos también, hay varios cursos para colegas nutricionistas que he comentado allí contando un poco de mi experiencia, y bueno, en esos tres lugares con muchísimo gusto pueden contactarme y hacer ver un poco de las cosas que hago.
2: Bueno, pues ya saben este, yo también por ahí voy a, a estar posteando tus, tu, donde te puedan encontrar, y otra vez muchísimas gracias Pedro, ahora este podcast está muy internacional porque ahora tuvimos a alguien de Venezuela, la semana pasada tuve a alguien de España este y bueno, pues eso está muy bonito, que, que muchos nutricionistas importantes de todos lados estén llegando al bien comer, cosa que te agradezco muchísimo, y pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Pedro. Bye. Gracias
3: a ti, Fer.
1: Dixo presentó Bien Comer